0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Netflix wird heute 25 Jahre alt.
1: Ich habe schon das Gefühl, dass das Kino sehr drunter leidet, dass es diese Anbieter gibt. Ne? Dass man sich in der Pandemie die Leute eben auch daran gewöhnt haben, zu Hause zu gucken oder sich einen Beamer anzuschaffen. Das ist ja dann fast wie, wie Kino. Da muss ich ja nicht da, äh, dahinlaufen und anderen Leuten beim Popcorn-Essen zuhören, sondern
0: ich kann das für mich ungestört zu Hause gucken. Ich glaube aber für uns Filmschaffende ist es eher positiv. Das sagt Bjane Mädel, den wir zuletzt als Buba im Spin-Off zur Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast sehen konnten. Und damit herzlich willkommen zu Episode 247 von Stadt mit K, ihrem News-Update fürs Trommelfell. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Unsere Themen für Montag, den 29. August sind Staatsanwaltschaft fordert lebenslang im Doppelmordfall vom Nila Hafen. 61 Fehltage im Jahr, warum Kölner Politeure und Politessen so häufig krank gemeldet sind. Und Corona, Rohstoffteuerung und Energiepreise. Kölner Bäcker in der Krise. Schlagzeilen. Im Prozess um den Doppelmord am Nila Hafen vor dem Kölner Landgericht hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Der Angeklagte Anil G. soll seine frühere Freundin und das gemeinsame Kind heimtückisch ermordet haben, aus Angst, dass seine Vaterschaft ans Licht kommt. Mitte November soll der Angeklagte seine Opfer zum Nila Hafen gelockt, Mutter und Kind erstochen und die Leichen in den Rhein geworfen haben. Das Urteil in diesem Prozess soll in den nächsten Tagen verkündet werden. Ein 20-jähriger Mann aus Eidorf im Rhein-Sieg-Kreis ist in der Nacht auf Samstag in der Kölner Uniklinik gestorben. Laut einer Zeugin soll er davor auf einer illegalen Techno-Party im Bunker in der Westhofener Aue gefeiert haben. Anwesende sollen gegen 1.30 Uhr den Notarzt alarmiert haben. Wie die Kölner Polizei auf Expressnachfrage erklärte, gab es in der Nacht einen entsprechenden Rettungseinsatz. Auch den Tod des 20-Jährigen bestätigte die Polizei. Laut Zeugen sollen offenbar Drogen im Spiel gewesen sein. Dies konnte die Polizei auf Anfrage nicht bestätigen. Laut Einsatzbericht wurde der Rettungsdienst wegen eines internistischen Notfalls gerufen. 265.000 Besucherinnen und Besucher aus über 100 Ländern, 130 Millionen Views für die live gestreamten Shows, mehr als 100.000 Menschen beim Musikprogramm am Wochenende am Hohen Zollernring und Rudolfplatz und kurzzeitig weltweite Nummer 1 in den Twitter-Trends. Die Veranstalter der Gamescom ziehen eine positive Bilanz der weltgrößten Videospielemesse, die erstmals nach zwei rein digitalen Jahren wieder in den Messehallen Deutsch und der Stadt stattfinden konnte. Auch Gerald Böse, Geschäftsführer der Kölnmesse, zeigte sich sehr zufrieden. Die Gamescom sei ein Zeichen dafür, dass der Messeplatz Deutschland wieder zurück sei, sagte er. Im Vergleich zur letzten, vor Corona-Gamescom, gingen die Besucherzahlen allerdings um gut 100.000 zurück. Mehr Nachrichten gibt's auf ksda.de und in der KSDA-Nachrichten-App. Jetzt kommen noch mehr Hintergründe zu spannenden Themen rund um Köln. Wie oft waren Sie dieses Jahr eigentlich schon krankgeschrieben? Wissen Sie nicht? Ich kann es Ihnen sagen. Laut Statistischem Bundesamt waren wir Deutschen 2019 durchschnittlich elf Tage im Jahr krank gemeldet. Für die Stadt Köln zu arbeiten, macht aber anscheinend besonders krank. Mitarbeitende der Stadtverwaltung waren im letzten Jahr im Schnitt an ganzen 32 Tagen krank gemeldet. Und was besonders auffällig ist, wer bei der Kölner Verkehrsüberwachung arbeitet, der war in den letzten zwölf Monaten sogar durchschnittlich an 61 Tagen im Jahr krank geschrieben. Zugeschaltet ist mir jetzt Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion. Hallo Tim, bist du fit?
1: Hallo Christian, ich bin äh, sehr fit.
0: Ja, du arbeitest ja auch nicht bei der Stadt. Ähm, bevor wir zu den Gründen kommen, warum die Kölner Verkehrsüberwachung so oft krank ist, ähm, kurz zur Klärung, was machen die Mitarbeitenden der Verkehrsüberwachung eigentlich den ganzen Tag so?
1: Ja, einfach gesagt, Falschparker aufschreiben und im Zweifel abschleppen lassen. Anders als die Polizei, die für Behinderungen im fließenden Verkehr zuständig ist, sorgen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der städtischen Verkehrsüberwachung dafür, dass keine Einfahrten zugestellt sind, keine Feuerwehrzufahrten oder Kreuzungen zugeparkt sind. Und sie kontrollieren natürlich auch, ob Autofahrer oder Autofahrerinnen einen gültigen Parkschein oder einen Anwohnerparkausweis im Auto liegen haben.
0: 61 Krankheitstage im Schnitt bei der Verkehrsüberwachung im letzten Jahr. Ähm, woran liegt es nun? Macht dieser Job irgendwie besonders krank?
1: Das ist offenbar so, ja. Also eine Sprecherin der Stadtverwaltung sagt, das liege vor allem daran, dass das Personal in diesem Bereich äh, ständig draußen ist und fast ausschließlich zu Fuß unterwegs bei Wind und Wetter. Anders als äh, ihre Kollegen und Kolleginnen der Verwaltung, die in trockenen und warmen Büros arbeiten, haben die Verkehrskontrolleurinnen und Kontrolleure auch keinen Pausenraum, keinen Sozialraum, keine Toiletten. Und viele Männer und Frauen, die bei der Verkehrsüberwachung arbeiten, sind schon in fortgeschrittenerem Alter, sind demnach anfälliger für Erkrankungen. Manche sind auch länger dienstuntauglich und das sorgt laut der Stadtsprecherin für die hohen Fehlzeiten. Man weiß ja nun auch, dass die Kontrolleurinnen und Kontrolleure es nicht immer so einfach haben bei ihrer Arbeit. Sie werden mitunter angepöbelt, beleidigt, manchmal auch körperlich angegriffen. Das heißt, sie erleben auch einen vergleichsweise hohen psychischen Stress, den der normale Arbeitgeber von uns, ähm, der von neun bis fünf im Büro sitzt, äh, so in dieser Ausprägung jedenfalls eher nicht hat. Auch das scheint sich in höheren Fehlzeiten niederzuschlagen. Konkrete Zahlen dazu hat die Stadt aber nicht.
0: Jetzt müssen wir aber mal den größeren Vergleich nehmen. Ähm, sind so viele Krankentage bei den Menschen, die in Köln Knöllchen verteilen, denn jetzt besonders viel? Oder ist es in anderen Städten bei der Verkehrsüberwachung ähnlich hoch?
1: Das scheint tatsächlich ein generelles Phänomen zu sein. Städte wie Berlin oder München zum Beispiel melden ganz ähnlich hohe Krankenstände bei ihrem Personal der Verkehrsüberwachung.
0: Tim Stinauer aus unserer Lokalredaktion über die im Vergleich zum Durchschnittsarbeit nehmenden krass vielen Krankheitstage bei der Kölner Verkehrsüberwachung. Liegt aber anscheinend nicht daran, dass die besonders wenig Lust auf ihren Job haben, sondern laut Stadt an Faktoren wie Witterung und der Altersstruktur. Nachzulesen ist das Ganze im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal Brot bei einem echten Handwerksberger gekauft? Also nicht beim Discounter oder bei einer großen Kette, sondern bei einer inhabergeführten Backstube mit eigenen Produkten. Die kleinen Bäckereien in Köln, aber natürlich auch überall sonst, hätten es jedenfalls verdient. Denn sie haben es gerade doppelt und dreifach schwer zu überleben. Zum einen machen besagte Discounter mit Brotbackautomaten ihnen das Leben schwer. Zum anderen werden sie von den Krisen unserer Zeit besonders schwer getroffen. Corona, Rohstoffknappheit, steigende Energiepreise. Bäcker Heribert Schlechtriemen aus Kalk sagt, 100 Kilo Mehl haben sonst 28 Euro gekostet, jetzt kosten sie 58 Euro. Die Energiekosten hätten sich verdoppelt und es sei kein Ende in Sicht. Das sind extreme Schwierigkeiten und teilweise brauchen wir für jeden Tag eine neue Idee. Jetzt im Moment geht es ja um, um eine Strategie, wie gehen wir mit der Zukunft um, ja? angesichts dieser sich... Gegenseitig verstärkenden Krisen, einer, einerseits auf der Kostenseite, andererseits eben auch auf der Einnahmenseite, ähm, da ergibt sich schon ein bedrohliches Szenario. Einerseits wird alles dauernd teurer, andererseits haben auch die Kunden nicht mehr das Geld, sich viel zu leisten und dann rennen sie eben zum Discounter, der durch Massenproduktion günstiger sein kann. Als Zeichen des Protests und gleichzeitigen Hilferuf haben letzte Woche viele Bäckereien in Köln unter dem Motto »Uns geht das Licht aus« den Strom im Laden ausgeknipst. Nachzulesen ist die ganze Geschichte auf ksta.de. Und das war's auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Schön, dass Sie reingehört haben. Mehr Podcasts vom Kölner Stadtanzeiger gibt's überall da, wo man Podcasts hören kann. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie's gut und bis bald.